0: BRNOZ nah dran, hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Sie kann mit ihren Händen Leben retten. Sie ist aber keine Ärztin, keine Rettungsassistentin oder ähnliches, sondern eine sogenannte Tastspezialistin. Isabel Päufer hat eine ganz besondere Gabe. Sie kann mit ihren Fingern, Händen, selbst kleinste Tumore in den Brüsten einer Frau erspüren. Hallo Isabel. Hallo Du übst einen, wie ich finde, einzigartigen Beruf aus. Du bist nämlich ausgebildete medizinisch-taktile Untersucherin, ja. kurz MTU. Und bist eben in der Brustkrebsfrüherkennung tätig. Das ja. musst du uns jetzt natürlich ein bisschen näher erklären. Was und wie genau machst du das? Was genau dürfen wir uns unter medizinisch-taktile Untersucherin vorstellen?
1: Ja, man, man lernt eine bestimmte Methodik, also die Brust abzutasten mit den Fingern. Man nimmt dafür den Zeige- und Mittelfinger jeweils der, der Hand und macht dann so Schritte auf der Brust sozusagen. Man braucht dazu auch Klebestreifen, weil man das, was man abtastet, auch abkleben muss, damit man sich orientieren kann. Man klebt also die Streifen auf dem Oberkörper auf und dann tastet man sich von Streifen zu Streifen durch.
0: Okay. MTU, so habe ich es gelesen, können etwa 30 mehr und bis zu 50 kleinere Gewebeveränderungen im Vergleich zu Ärzten finden. Wie geht das? Also das heißt ja schon, dass die Chance, dass du fündig wirst, wenn denn was vorhanden ist, größer ist, als wenn ein Arzt untersucht. Ist das korrekt?
1: Ja, das liegt aber auch am Zeitfaktor. Also der Arzt tastet ja die Brust ähm, relativ Kurz ab, einfach aus Zeitgründen. Also, da, da wird halt zwei Minuten ähm, getastet und darum findet der Arzt größere Sachen. Die Untersuchung, die ich aber mache, die dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde. Also eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, ähm, inklusive Anamnesegespräch. Und dadurch, dass ich wirklich den Oberkörper Zentimeter für Zentimeter abtaste und auch in drei Gewebetiefen gehe, also hautnah, dann in das mittlere Gewebe und dann am Thoraxwand, ne? also wirklich am um, ja wirklich so in Rippengegend, dann. Also man, dass man wirklich bis runter tastet. Dadurch kann ich natürlich mehr finden, weil ich eben auch die Zeit dafür habe und eben auch das Gespür. Also dadurch, dass ich von Geburt an blind bin, nutze ich meinen Tastsinn ja ganz anders als jetzt ein Sehender. Mein Tastsinn ist ähm, geschult. Dadurch, dass ich Punktschrift lese, dass ich mir jeden Tag mit den Händen was erschließen kann, muss, und daher also halt habe ich in den Fingern ein ganz anderes Gespür.
0: Das macht natürlich ähm, total Sinn. Du hast mir jetzt das vorweggenommen, worauf ich noch gekommen ah. wäre. Das machst du tatsächlich alles und kannst es eben auch genau deshalb besonders gut, weil du blind bist. Das heißt, du siehst nichts und kannst dich komplett auf den Tastsinn in Anführungsstrichen verlassen. Ja. Weil du dich entsprechend einfach auch auskennst. Und wie du gerade beschrieben hast, es komplett halt entsprechend gelernt hast. Ja. Wie hast du diese Gabe entdeckt, dass dir das so liegt, dass du da auch deinen Beruf am Ende draus machst?
1: Ich wollte schon immer gern mit Menschen arbeiten oder Menschen helfen. Und ich habe erst ähm, Sonderschulpädagogik auf Lehramt studiert in, in Heidelberg und habe da auch ja, mein Studium abgeschlossen, habe dann aber mein Referendariat äh, nicht mehr zu Ende gemacht. Habe dann gedacht, ich probiere mal was ganz anderes, mache eine Weiterbildung zur Online-Redakteurin und habe da auch eine Weile drin gearbeitet und habe aber dann auch gemerkt, ich brauche, ja, Menschen um mich rum mehr und, und habe vor sechs Jahren schon mal gehört, dass es das gibt mit dem Abtasten und habe dann so gedacht, oh, weiß auch nicht, also, wo ich dann gedacht habe, oh, blinde Tasten, Brustkrebs, da dachte ich dann so, ach Leute, was, was sollen wir denn noch alles können irgendwie? <lacht> War so ein bisschen skeptisch und habe mir aber gar nicht, also habe mir das gar nicht wirklich durchgelesen, was das sein könnte und dann vor zwei Jahren habe ich gedacht so und jetzt, ich guck's es mir nochmal an, was das genau ist, ne? eine Freundin hatte dann irgendwie gemeint, ja und du könntest es doch mal machen und so und dachte ich, oh das ist wieder so ein Blindenberuf und nur weil ich jetzt blind bin muss das denn sein und dann dachte ich, aber warum nicht, es ist ja eigentlich nichts dabei ähm, dann habe ich mir das durchgelesen auf der Webseite von Discovering Hands, die das auch machen und da habe ich gedacht, ja klar ich meine, warum nicht, also ich lese Punktschrift, ich kann, ich würde sagen, ich habe auch die, die Orientierung, auch die ähm, entsprechende Motorik, auch diese Streifen zu kleben und mich einfühlsam auf Patienten einzulassen. Das Thema interessiert mich auch. Ich bin auch also sehr, so an Medizin auch sehr interessiert. dachte ja, warum... Eigentlich nicht. Also und dann ja, habe ich gedacht, das ist genau, eigentlich ist es genau das, was ich eigentlich so wollte bisher immer. Und ähm, ja, dann habe ich Material angefordert und bin dann zur Eignungsprüfung gegangen. Also da muss man eine Eignungsprüfung bestehen. Zum einen wird geguckt, kann man das alles? Also ist man diesen Anforderungen gewachsen und man selber kann auch gucken, ist es wirklich das, was ich mir vorgestellt habe?
0: Da du das jetzt ausübst, gehe ich mal genau davon mhm. aus. Es ist ja. das, was
1: du dir vorgestellt ja, definitiv. hast und mhm.
0: es macht dir auch entsprechend Spaß und ja. liegt dir.
1: Doch, ja, also wirklich sehr, ja.
0: Kann sich jede Frau von einer MTO untersuchen lassen oder muss ich zum Beispiel Patientin in der jeweiligen Praxis sein?
1: Nein, das geht auch so. Also auch wenn man nicht Patientin in der jeweiligen Praxis ist, kann man hinkommen und einen Termin machen.
0: Du bist ja unter anderem in der Frauenarztpraxis Dr. Stelzer in Schriesheim tätig. Ja. Ne? Mhm. Wie lange dauert da so eine Untersuchung? Du hast es gerade eben schon mal gesagt, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Aber jetzt wissen wir ja aus mhm. Erfahrung, mhm. eine Brust von einer ja. Frau, mal ist sie klein, mal ist sie mittel, eben. mal ist sie groß. Hat das dann auch Einfluss auf die Dauer deiner Untersuchung?
1: Ja, definitiv. Also bei einer größeren Brust brauche ich mh, ungefähr eine, ja, wirklich 45 Minuten, manchmal auch eine Stunde. Und manchmal... Kleben dann die Streifen nicht oder so, dann muss man das neu kleben. Das ist nicht schlimm, aber das kann halt passieren. Oder der Streifen reißt oder so, keine Ahnung, das ist mir auch schon passiert. Und so am Anfang denkt man dann mal, oh nein, und was jetzt? Und dann habe ich ja, dann klebst du halt den Streifen neu, passt. Ähm, <lacht> apropos gut. ist das, was du da in
0: der Hand ja, hast, ein Streifen. genau. Das sieht so ein bisschen aus, wie soll ich sagen? Es könnte auch ein Weihnachtsgeschenkpapier gerade sein. <lacht> er ist nämlich ähm, weiß-rot und mit ein paar schwarzen Streifen so ein bisschen gestreift. Genau. Also, es wird sich auf einem Weihnachtsgeschenk auch äh, ganz gut machen, mhm. glaube ich. <lacht> okay, erklär mal von, ein bisschen mehr zu dem Streifen.
1: Genau, also der ist eben aus, das ist so Papier und es hat, hat so ein Trägerpapier unten dran, das man abziehen kann. Dann klebt er halt. Er hat, wie farblich eben beschrieben wurde, schon. Ich vergesse die Farben immer.
0: Rot, weiß, schwarz. <lacht>
1: genau, hat er eben diese Felder, aber die sind eben auch mit Punkten sichtbar, äh, tastbar gemacht.
0: Du ertastest dann die ähm, unterschiedlichen Farben?
1: Genau, also ich, die Punkte eher, also hier haben wir ja ein viereckiges Feld zum Beispiel mit den Punkten. Dann ist ein, darauf folgt ein glattes Feld und dann kommt wieder ein viereckiges, Moment, hier ist auch ein waagerechtes, so, so ein waagerechter Strich. Die Felder, also von glatt zu bepunktet, wieder zu glatt, wieder bepunktet, sind immer ein Zentimeter auseinander. Also genau. Und bei dem Waagerechten Strich ist der Nullpunkt, beziehungsweise der kommt alle 10 cm. Ich weiß also, jetzt von hier nach hier gehe, weiß ich, das sind jetzt 10 cm, die ah, okay. ich hier in der Hand habe. Deshalb
0: weißt du dann den Abstand entsprechend genau. genau. Was mhm. sagt es dir ansonsten?
1: Es ähm, zeigt mir, wo ich bin. Also, ich klebe die Streifen auf. Die haben auch eine unterschiedliche Länge. Und ich kann mich dann also von Streifen zu Streifen tasten, reihenweise sozusagen geht das. Wenn ich also bei bei Null anfange, dann taste ich auch zum Nullpunkt des anderen Streifens rüber mhm. und dann rutsche ich runter und weiß, ich bin hier bei Minus 1, also man sagt dann, was dann zum Fuß hingeht sozusagen, ist, also der Minusbereich. ist dann Minusbereich und mhm. oben zum Kopf ist der Plusbereich. Okay. Genau und ich taste dann und ich, dann weiß ich zum Beispiel, also sage ich, okay, ich bin bei Minus 1, muss dann auf der anderen Seite gucken, wo ist da Minus 1 und dann taste ich eben die Reihe lang.
0: Und was sagt dir am Ende, was sagen dir diese Zahlen? Also ist das jetzt rein für dich, dass du dich orientieren kannst? Oder ist das auch für die Diagnose wichtig dann?
1: Das ist für den Tastbefund wichtig auch. Also es hilft mir natürlich beim Orientieren. Aber ich kann dann auch genau sagen, wo ich was gefunden habe, was vielleicht etwas sein könnte. Also mhm. dann sage ich äh, den Bereich an, dass das bei minus eins liegt. Da muss ich noch gucken, wie weit geht das in diese Reihe rein, die ich taste. Dann muss ich die Tiefe im Gewebe angeben. Also ist das hautnah oder in dem mittleren Gewebe oder eben thoraxwandnah. Das muss ich dann angeben. Für den Arzt ist das dann wichtig, dass der auch genau gucken kann, wo liegt es. Abgesehen von den Streifen benutzt du sonstige Geräte oder andere Sachen noch? Nein, Geräte nicht. Also nur meine Finger und die Streifen. Tupfer werden noch benutzt. Also es gibt zwei Streifen, die kleben über der Brustwarze und da kommt dann ein Tupfer noch drauf dass es die Brustwarze schützt zum Auch. Und ähm, ansonsten gibt es keine weiteren Geräte, die ich nutze.
0: Hast du dann in deiner bisherigen Erfahrung bzw. beruflichen Laufbahn auch des Öfteren schon etwas ertasten können? Also Knötchen oder ähnliche. Ich weiß nicht, wie sagt man denn da dazu, wenn du was findest? Sind das per se immer Knoten? oder?
1: Manche Sachen sind keine Knoten, die fühlen sich dann anders an. Es ist einfach eine Auffälligkeit, die man ertastet. Und ich habe schon Sachen getastet. Die waren aber bekannt. Also ich mache das ja auch noch nicht so lange. Ich habe ja letztes Jahr im Oktober angefangen und im Juli diesen Jahres die ähm, Qualifikation abgeschlossen. Und im Praktikum wurde mir mal jemand dann gegeben, diejenige hatte gutartige Befunde. Und die habe ich auch alle gefunden,
0: <lacht> okay.
1: ähm, wo ich dann sehr froh drüber war. Aber jetzt wirklich was Bösartiges habe ich bisher noch nicht getastet.
0: Deswegen wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, wenn du was ertastest, wie gehst du denn dann vor? Also mhm. sagst du dann der, der Frau, die vor dir steht, oh, hier, hier habe ich was ertastet, da müssen wir mal genauer schauen?
1: Oder hältst du es für dich und gehst dann auf den Arzt oder die Ärztin zu? Wie läuft das ab? Ich sage schon immer, dass ich was getastet habe. Also das sage ich auch am Anfang. Wenn ich was finden sollte, dann zeige ich ihnen das, dann sage ich ihnen das und dann ziehe ich den Arzt hinzu, weil ich bin... Ja, wie du ja schon am Anfang auch gesagt hast, ich bin kein Arzt und darf keine Diagnose stellen. Ich kann halt nur sagen, ja, hier passt etwas nicht in das Muster der Brust sozusagen. Also jede Brust hat ein Muster, so, also wenn man so durchtastet, dann hat jede Brust ein Muster. Und meine Aufgabe ist es halt zu gucken, was passt da eventuell nicht rein. Und wenn ich etwas ertaste, wo ich sage, das fühlt sich anders an als der Rest, dann frage ich auch, kennen sie das? Im Anamnesegespräch wird zum Beispiel auch gefragt: Tasten Sie Ihre Brust regelmäßig ab? Wenn die Patientin zum Beispiel ja sagt, dann kann ich sie ganz gut mit einbeziehen und kann sagen: Sagen Sie mal, ähm, kennen Sie das schon oder haben Sie das schon mal gefühlt? Und wenn die Patientin sagt: Ja, das habe ich schon eine ganze Weile und das ist jetzt hier so, und dann kann ich auch fragen: Ja, wenn Sie jetzt nicht in der Praxis ist, frage ich dann auch: Kennt Ihr Gynäkologe das? Haben Sie das schon mal? Und wenn sie dann sagt: Ja, das, das kennt er, dann ist das, dann passt das. Und wenn die Patientin sagt: Nein. Oder manchmal sind die Sachen auch so klein, dass die Patientin das nicht fühlt. Dann sage ich, ja, ich habe jetzt hier was gefühlt und lasse dann meistens auch fühlen, weil ich immer finde, man muss denjenigen auch mitnehmen dann in der Sache. Und, ähm, und dann gehe ich halt zur, zur Ärztin und sage, ja, ich habe was getastet. Und dann fühlt die Ärztin nach und macht dann meistens auch einen Ultraschall davon, also...
0: Jetzt hast du gerade eben aus deiner Sicht tatsächlich auch beschrieben, hast gesagt, ähm, als du damals von diesem Beruf und von dieser Begabung äh, gelesen hast, gehört hast, hast du selber auch so ein bisschen die Reaktion gehabt, ja, was sollen wir Blinde denn noch alles können? Mhm. <lacht> Fand ich im Übrigen sehr sympathisch. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch den ein oder anderen Patienten, Patientin in diesem Fall ja logischerweise, gibt, die dem Ganzen kritisch gegenübersteht. Wie läuft das denn ab? Weil man jetzt auf dich aufmerksam wurde, kommen die Leute in die Praxis und fragen gezielt nach, dir und nach deiner Methodik oder sitze ich in einer Praxis und Menschen wie du sind da tätig und dann kriegt man gesagt, sie könnten übrigens diese und diese Variante mal ausprobieren oder hast du da manchmal auch das Gefühl gehabt, dir steht ein Mensch gegenüber, eine Frau die sehr kritisch ist und die das vielleicht gar nicht ernst nimmt,
1: was du da tust? Nee, habe ich bisher noch nicht erlebt, um ehrlich zu sein. Also die, denen ist das immer alles sofort so klar irgendwie, dass sie dann sagen ja, und na klar und die, sie können das ja auch gut und mit dem Tasten und so, ich mir denke, Viele waren dann aufgeregt, weil sie auch nicht wussten, was sie sich darunter vorstellen können, wie das geht. Aber ein Zweifel oder so hatte ich da, oder kritisch, dass jetzt jemand gesagt hat, hm, ne, hatte ich bisher wirklich noch nicht.
0: Finde ich gut. Mhm. Hätte das tatsächlich jetzt gedacht, dass es den einen oder anderen gibt. Oder mhm. vielleicht ist der dir auch dann noch nicht begegnet, aber der dann so sagt, so, das ist ja Humburg, also mit einer Hand erfüllen, jetzt bitte ich euch oder irgendwie so, mhm. weißt du?
1: Ich glaube gar nicht, dass, dass so viele Sehende das so haben. Kann natürlich sein, dass es das so ist, also auch ähm, sind ja, wir sind ja alle unterschiedlich, aber ich habe das so noch nicht erlebt. Also viele haben dann auch so Bekannte von mir damals, so, wo ich dann so gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Ja, warum denn nicht? Und mach das doch, du könntest das auch so gut. Und ich ich will es aber nicht machen. Ich muss das auch nicht machen, nur weil ich jetzt ähm, blind bin. Also ich glaube, dass die Sehenden da eher drauf abfahren, als Jetzt vielleicht ein Blinder. Es gibt schon sehr viele Sachen, ja, die für uns gemacht werden, oder oder wo man dann auch probiert, uns auch in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wo ich mir manchmal denke, hm, wie durchdacht ist das denn? Also, ähm, und das hier, da habe ich auch ja, gedacht, Mensch, na klar, ja, es ist ja eigentlich, es ist logisch und es ist wirklich gut durchdacht. Die Qualifikation, also ich war so begeistert von dieser Ausbildung einfach. Das war toll. Also das hat mir Spaß gemacht, weil es so das erste Mal wirklich war, ja, wo ich mir keine Gedanken machen musste, wie setze ich von der Literatur her was um? Das musste ich im Studium zum Beispiel viel, musste ich mir überlegen, wie mache ich das? Oder wie, wie bestimmte Sachen, wie erschließe ich mir die? Weil auch wenn es im Studium auch um, um Blindenpädagogik und sowas ging und die Dozenten wirklich alle toll waren, gab es immer wieder Situationen, wo ich abends wirklich so dachte, mit und wie sollst du das jetzt morgen machen? Keine Ahnung, wie soll das gehen? Und das hatte ich in diesen ganzen sechs Monaten Theorie letztes Jahr gar nicht. Da kam keiner irgendwie rein und sagte, hm, jetzt habe ich ja hier Sie in meinem Kurs, hm, jetzt haben wir ja ein Bild, hm, wie machen wir das denn? Das hatte ich da nicht. Da kamen die einfach rein und sagten, ja, und hier haben wir jetzt, was weiß ich, zum Beispiel hatten wir Anatomie und dann ging es um die Gebärmutter oder so. Da hatten wir dann äh, so zum Anfassen so, so, ein, so eine Art Relief, so, ein, so ein Querschnitt zum Anfassen. Ja, das war einfach so selbstverständlich, dass ich so, ja, und jetzt haben wir hier für Sie was zum Anfassen, kommen Sie mal her, fühlen Sie mal hier. Das fand ich total toll. Oder auch so ganze Literatur, das war einfach als, als auf aufgearbeitet. Und wir konnten es dann mit, mit dem PC lesen. Und ich, ich war, also das war wirklich, das war, ist auch ein enormer Zeitaufwand, sich Literatur selber zu Einzuscannen und, und barrierefrei zu machen. Und ich, das war einfach cool, einfach was auf dem Stick zu kriegen. Und dann hieß es, ja, lesen Sie sich das mal durch. Bis, und dann dachte ich, ja klar, geh auf mein Zimmer, lese mir das durch, alles gut. Und ich muss nichts mehr vorher machen. Keine Assistenz anrufen und sagen, scannst mir bitte die Seiten ein oder so. Das war wirklich toll, muss ich sagen. Ja,
0: weil man so, so unabhängig ja. sein kann und niemanden irgendwie um Hilfe bitten muss, beziehungsweise ja. um Unterstützung und so, das kann ich mhm. total nachvollziehen. Das mülheimer Sozial- und Inklusionsunternehmen Discovery Hands, du hast das gerade eben ja auch schon genannt, hat eben dieses Tätigkeitsfeld der MTU entwickelt mhm. und tatsächlich durch wissenschaftliche Studien auch die Wirksamkeit der ähm, Taktilographie bestätigen lassen. Also das ja. ist wirklich, hat Hand und Fuß. Wie ist es denn von den Kosten her? Übernimmt die Krankenkasse die Leistung, wenn jetzt die Frauen zu dir kommen und
1: äh, sich von dir untersuchen lassen? Also alle privaten Kassen übernehmen das inzwischen. Einige gesetzliche auch. Ich möchte mich jetzt gerade auf keine Zahl festlegen, es war was in den 20ern. Ich glaube 22 oder 23 gesetzliche Kassen übernehmen das inzwischen auch.
0: Und kannst du sagen, was das kostet?
1: Ich glaube um die 48 Euro.
0: Isabel, ich finde es ganz klasse, was du tust. Ich finde deinen Werdegang auch sehr, sehr inspirierend, muss ich sagen. Auch, dass du selber so gesagt hast, ach ja, was sollen wir Blinde denn noch alles können? Ähm, noch einmal sehr sympathisch. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Danke dir für diesen Einblick. Danke, dass du das machst.
1: Hm. Ja, danke, dass ich hier sein durfte und erzählen durfte.